0: Olá, o nosso tema de hoje é a execução da estratégia. No nosso podcast passado, nós falamos sobre o planejamento estratégico, que são os resultados prioritários, que é a bússola que diz para a empresa, que diz para a organização, para o profissional, quais são os resultados prioritários, o que é que vem antes das demais implementações como itens mais importantes. É o conjunto de escolhas e concessões que precisam ser feitas na direção dessas escolhas relacionados a onde vamos investir, como vamos competir e como vamos vencer a competição. Essa é a estratégia. E todo mundo precisa de ter uma estratégia, que é saber onde está, onde quer chegar e como vai chegar no resultado, no futuro, naquela situação ideal desejada. Agora, tão importante quanto decidir esse norte é implementar, agir e decidir na direção desse norte. Então, lá na estratégia, nós definimos os chamados objetivos estratégicos, que são os objetivos de resultados mais gerais. A partir desses objetivos estratégicos, precisam ser construídos planos de ação e projetos estratégicos, especificando o que que vai ser feito, quem é o responsável e as equipes de apoio, onde vai ser implementada aquela iniciativa, como vai medir com indicador e meta, quanto de recurso financeiro de investimento vai precisar de ser feito, enfim, o detalhamento dessa implementação de vários planos de ação de vários projetos estratégicos dentro de cada objetivo estratégico. E relembrando, nós precisamos de ter objetivos estratégicos relacionados a economia e finanças, relacionados a clientes e mercados, relacionados a processos internos e eficiência digital e relacionado a aprendizado e crescimento, formação humana, liderança, cultura organizacional. E é aí que a coisa pega, porque a maioria das empresas se atrapalha na hora de executar a estratégia porque elas acreditam em alguns mitos, que eu vou desmitificar, eu vou tirar esses mitos com base na minha experiência prática para mais de 160 empresas e de vários estudos muito sérios da Harvard Business Review, da consultoria McKinsey, da consultoria Bain Company, que são publicações realmente que tratam da vida real. Então, eles pegam aquela estrutura conceitual e aplica e diz o que que funciona e o que não funciona. Então, o primeiro mito que dificulta a implementação da estratégia é que essa execução equivale apenas ao alinhamento. Ou seja, se as pessoas conhecem o norte, fica tudo bem, fica mais fácil delas caminharem naquela direção, naquela implementação. Só que alinhamento não basta. É preciso haver coordenação, que é as equipes, as áreas, os gestores cooperando uns com os outros, porque eles podem ir na mesma direção como adversários, um prejudicando o outro, um puxando o tapete do outro, fazendo coisa errada sem se apoiarem, mas eles estão indo na mesma direção. Então não basta o alinhamento, é preciso ter alinhamento e coordenação. Áreas, gestores e equipes se ajudando, se apoiando mutuamente naquela direção. Outro mito que se acredita é que a execução significa seguir estritamente o plano que foi traçado. Mas é muito mais do que isso. Esse plano traçado pode sofrer aperfeiçoamentos, melhorias, mantendo o norte do resultado estratégico. Então não se coloca uma viseira e cumpre aquele plano ipsis literis. Enquanto estivermos implementando e dando resultado, nós seguimos aperfeiçoando, fazendo melhoria contínua. Quando não houver resultados, nós temos que entender as causas desse mau desempenho e atuar com ações de solução imediatamente para que a gente reconduza para os resultados desejados. Então, o plano é um guia, mas ele pode e deve ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Esse é um mito que também já foi derrubado. O terceiro mito é que a comunicação equivale a um entendimento passivo da estratégia. Então, muitas empresas comunicam a estratégia, mas não mobilizam seus colaboradores na direção da estratégia. Então, as empresas plotam... A, a, os objetivos estratégicos nos elevadores, nas paredes, colocam quadros nas salas de reunião, colocam quadros nas, nas áreas de gestão, de trabalho, mas não trabalham a cultura das pessoas, o modelo mental. A estratégia precisa fazer sentido para as pessoas. As áreas precisam se encontrar, se ver na estratégia, como contribuir para aqueles objetivos estratégicos. As pessoas precisam entender que, nas questões simples do dia a dia, naquelas questões de rotina, ela está fomentando, ajudando, fazendo com que a estratégia vire resultado prático. Então é preciso trazer a estratégia para a realidade prática das pessoas, fazendo workshops, fazendo treinamentos, fazendo com que as equipes olhem para os objetivos estratégicos, olhem para os valores e princípios da organização, olhem para a missão, para a visão, para o propósito, para o entendimento do negócio, consigam ver a relevância que eles têm para esse todo, para esse contexto. Inclusive, propor melhoria nas suas ações do dia a dia, nas suas ações táticas. Daí nós estamos caminhando para uma gestão estratégica, que está além do planejamento estratégico que é quando a gente consegue que as pessoas, nas suas pequenas coisas, no seu dia a dia, na sua rotina, nas ações táticas, consigam trazer o contexto da estratégia e ficar com aquilo no seu modelo mental, sabendo, inclusive, aperfeiçoar o seu dia a dia direcionado por essa estratégia. Aí nós conseguimos levar para a cultura, para o modelo mental dos colaboradores, de todos, esse contexto, essa relevância de agir no dia a dia, de agir nas pequenas coisas, mas no contexto considerando também, além do presente, o futuro, o médio e o longo prazo. Outro mito da execução que foi derrubado é que apenas o reconhecimento financeiro é suficiente para fazer que as pessoas adquiram essa cultura estratégica no seu modelo mental e nas suas ações e os estudos e a experiência prática mostra que só benefício financeiro não é suficiente ele é necessário mas não é suficiente inclusive os profissionais precisam ter na sua avaliação de desempenho o quanto eles efetivamente estão contribuindo para a estratégia esse é um item que tem que entrar lá na avaliação de desempenho dos gestores dos colaboradores, enfim, de todos os que contribuem para esses resultados. Mas é mais do que a questão financeira. Ele precisa ser desafiado para crescer profissionalmente, ele precisa ser reconhecido pela agilidade no entendimento e tomada de decisão, precisa ser reconhecido pelo trabalho em equipe, pela contribuição para as outras áreas, por aquela ambição positiva, por aquela ambição, aquela vontade interior de fazer melhor, de pensar como dono, de ter capricho com as coisas e formar suas equipes, inclusive formar outros líderes com esse pensamento. Aí nós vamos construir equipes alinhadas, motivadas, com empenho, com desempenho, voltadas para o resultado. Outro mito que foi derrubado é que a execução deve ser conduzida lá, lá de cima, lá do topo, não apenas pelo topo. Tá? O alta administração dá as orientações, mas a média gerência, juntamente com as suas equipes, elas precisam, exatamente por estarem nas questões do dia a dia, na linha de frente, muitas vezes com os clientes, muitas vezes lidando com uma realidade mais dura, mais áspera, elas podem e devem contribuir com novas ideias, com... Aperfeiçoamentos de caminhos, de implementações, sempre mantendo o norte estratégico. Então precisa haver um equilíbrio nessa condução. A alta administração direcionando, apoiando, formando, exatamente por isso cobrando os resultados e melhorias, e a média gestão, os gerentes, as áreas, o chão de fábrica, o chão de loja, enfim quem está na linha de frente implementando as coisas, também pode propor melhorias, ideias positivas para que a nossa implementação estratégica seja melhor ainda. E agora eu quero alertar você né, sobre os principais obstáculos para essa boa execução. Então, nós já falamos dos mitos que foram derrubados, E agora nós vamos falar dos principais obstáculos a essa boa execução da estratégia. Um grande obstáculo é a resistência das pessoas à mudança. As pessoas naturalmente se acomodam numa zona de conforto. Então quando você orienta, quando você pede contribuição, para muitas pessoas isso é desagradável, porque faz elas se movimentarem, caminharem, precisam buscar o melhor, sair da zona de conforto. Então, esse item, resistência à mudança, é um item que você tem que ficar muito alerta, inclusive conversando com as pessoas, explicando que isso vai acontecer e pedindo empenho, colaboração dela para aceitar e ser peça-chave nas mudanças positivas que estão sendo propostas. Um outro obstáculo para você ficar alerta são os silos, né, aquelas aquelas pequenas aglomerações de poder que têm interesses conflitantes dentro da empresa. São pequenos grupos, algumas panelinhas, pode ser na figura de uma área, com um gestor, que tem interesses conflitantes e eles ficam disputando poder entre si. Ao invés de cooperarem, ao invés de se unirem para esse norte comum, eles continuam brigando pelo poder. Então fique alerta com os silos e unidades com interesses conflitantes. O outro obstáculo, para você ficar alerta, é que as pessoas normalmente dizem que não podem se ocupar com as questões estratégicas porque estão ocupados demais, tem muito trabalho, falta tempo, os recursos são limitados, enfim, é aquele desculpismo natural que todos nós sabemos e já estamos acostumados. A questão aqui é as pessoas entenderem que, se é estratégico, é prioritário e, como bom profissional, ela precisa organizar o seu tempo, organizar a sua agenda para que essas questões prioritárias que vão levar à organização e, muitas vezes, vão levar o próprio profissional para o futuro desejado, precisam fazer parte do trabalho de forma organizada dele. Um outro obstáculo para você ficar alerta é o foco exagerado que muitas organizações e profissionais dão nos resultados a curto prazo, né? um mês, dois meses, três meses, o trimestre. Quando você olha só o curto prazo, muitas implementações que são estratégicas, e exatamente por isso relacionadas ao médio e longo prazo, elas ficam muitas vezes sem o acompanhamento necessário, né? porque demoram a amadurecer em termos de resultados. Mas é exatamente esse o propósito de um projeto ou de um plano de ação estratégico. São projetos, muitas vezes, estruturantes, que começam do início, onde a gente vai implementar as coisas que não existem. E algumas implementações demoram um ano, dois anos. Isso é normal numa implementação de um projeto estratégico. Por isso que é manter a disciplina e seguir implementando. Outro obstáculo para você ficar alerta, é que, geralmente, o acompanhamento da execução fica solto pela alta administração. Então, não há prestação de contas, não há acompanhamento e não há cobrança nem mensuração desse impacto. Então Esse é um obstáculo gravíssimo, porque todo plano de ação, todo projeto estratégico precisa de indicador de desempenho, precisa de meta, quem é o responsável, quais são as etapas do projeto, E a fase de planejamento e entendimento é uma fase fundamental de todo o projeto estratégico e é preciso, após isso, acompanhar essas implementações. Precisam marcar reuniões mensais para que esses responsáveis pelos planos estratégicos apresentem o status da implementação. O que que está andando no prazo, o que que não está andando no prazo, quais são os atrasos inclusive para que eles peçam ajuda, apoio para destravar os gargalos, os obstáculos que possam estar acontecendo, inclusive obstáculos internos, de falta de cooperação de outras áreas, de outras equipes, de outros gestores. Outro obstáculo para você ficar alerta é a ausência de uma liderança clara e decisiva. Ou atos da liderança, que deveriam liderar pelo exemplo, eles enfraquecem a... A implementação da estratégia. É o que eu falo sempre nas organizações, se os líderes, que são os grandes guardiões da estratégia, que precisam dar o exemplo de disciplina, que precisam dar o exemplo de seriedade, não estão dando esse exemplo, fica muito difícil nós cobrarmos das outras pessoas. Então, o presidente da empresa, o presidente do conselho, os diretores, os gestores, os sócios, os gerentes, aquelas pessoas ali que são as referências, elas precisam estar absolutamente comprometidas com a estratégia. Dando exemplo, adaptando-se, mudando para aperfeiçoar como estilo profissional a favor da estratégia, ao favor do que foi definido. Liderança forte, com coerência e consistência, constrói equipes fortes, com bom desempenho, inclusive e principalmente estratégico. O outro obstáculo para você ficar alerta é que a estratégia muitas vezes não é bem comunicada. Então a gente faz aquela definição toda, faz tudo com capricho, mas a empresa não comunica, a empresa não explica para as pessoas e não basta só publicar na intranet, plotar elevadores, plotar e colocar as frases na parede, é muito mais do que isso. É preciso fazer treinamentos, workshops em 100% da empresa, 100% da organização, com o linguajar, evidentemente, adequado a cada nível. Então, a forma de conversar Com os gerentes, os gestores da auto-administração é uma, com a média administração, equipes é outra, com as equipes de base, né? de implementação, de operação, é outra. Mas isso tem que descer. A área de gestão de pessoas, a área de comunicação interna é fundamental nesse processo. Criando campanhas, realizando workshops, chamando, inclusive, especialistas. Eu faço vários trabalhos desse tipo, né? além da própria implementação, da estratégia, do desenvolvimento do planejamento estratégico e de toda a parte de levar a estratégia como prática de todos. Porque a estratégia tem que descer. As pessoas precisam enxergar que a estratégia não é assim um bicho de sete cabeças, complicado, essas coisas que ficam lá em cima. Não! Cada um no dia a dia é fundamental. A estratégia só acontece porque no dia a dia nós trabalhamos direito. Cada um faz a sua parte pequena E quando essas partes se somam, o resultado fica grande. O resultado prioritário da organização vem do bom resultado de todas as áreas que vem do bom resultado de todos os indivíduos trabalhando bem. E é importante eles entenderem. É importante eles se sentirem parte. É importante eles estarem com essa boa vontade, essa proatividade, para que as coisas aconteçam. E o último obstáculo, que eu quero pedir uma atenção especial, porque esse é um dos principais que entrava a execução da estratégia, é que as empresas não explicam a estratégia ao pessoal da linha de frente. Não conseguem traduzir a estratégia em ações práticas. Não conseguem alinhar o trabalho do dia a dia à estratégia. Esse é um dos principais obstáculos. Por isso que eu sempre dou muita ênfase, porque nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós precisamos de explicar a estratégia com a linguagem simples, ao pessoal da linha de frente, do chão de fábrica, do chão de loja, no no chão de cliente, enfim. A estratégia precisa descer para todos com a linguagem adequada. As pessoas precisam entender que nas suas questões mais básicas, ali do dia a dia ele está contribuindo para esses resultados maiores da empresa, eles precisam, inclusive, propor melhorias no próprio trabalho tático deles que favoreça a boa implementação dos resultados estratégicos. E aí nós conseguimos criar uma cultura de implementação real, nós conseguimos criar uma gestão estratégica, porque esse contexto de relevância passa a fazer parte desse modelo mental das pessoas. E é necessário muita disciplina. né? A disciplina não é aquela coisa rígida, né? que parece aquela disciplina militar, não é isso. A disciplina é fazer-se discípulo de algo, é levar com seriedade. Se nós temos o norte, nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para realizar aquele resultado daquele norte, daquela orientação, daquela prioridade. Então, é preciso começar, inclusive, com simplicidade. Não precisa complicar programas difíceis, complexos, que as pessoas têm dificuldade em mexer. Não, planilhas em Excel, arquivos em PowerPoint, com clareza, onde você chama as pessoas, mostra os norteadores da organização, que é a visão, a missão o negócio, o propósito, os valores e princípios, os fatores-chave de sucesso e os objetivos estratégicos e reúne as pessoas e mostra essa estrutura e pergunta como você pode contribuir para que isso seja uma realidade prática, para que esses resultados aconteçam, não sejam somente uma intenção. Contribua, dê ideias, O que que você pode melhorar no seu trabalho? O que que você pode aperfeiçoar? O que que você está fazendo que, às vezes, pode ser reduzida à ênfase ou até eliminado, porque não contribui mais nem para a sua área, nem para a estratégia. Proponha. E as pessoas propõem. As pessoas participam. As pessoas se sentem comprometidas, se sentem importantes, respeitadas e engajadas. E aí nós conseguimos transformar o planejamento estratégico numa gestão estratégica. E esse movimento não tem fim. Ele acontece sempre, todo ano, pelo menos uma vez por ano. É é muito importante atualizarmos o planejamento estratégico. Se acontecer algum evento grave, como uma fusão ou aquisição entre organizações, como uma pandemia, uma grande recessão, muitas vezes antes de um ano nós temos que sentar e aperfeiçoar redefinir o planejamento estratégico. Mas na normalidade, uma vez por ano basta. E seguir né, esse processo de acompanhar a execução dos planos e projetos estratégicos mensalmente e de envolver todas as pessoas para que a gente desdobre a estratégia, para que ela chegue a todos os indivíduos, todos os profissionais da organização por meio de workshops, por meio de toda essa estrutura que nós discutimos aqui nesse nosso podcast, lembrando de evitar os obstáculos né, que foram explicados aqui e lembrando também de ter cuidado com aqueles mitos né, que, inicialmente, eu desmitifiquei. né, Mostrei que é muito mais do que a princípio parecia ser. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Fique firme, sempre para frente... E eu te desejo muita saúde, muita coragem, muito trabalho e muita paz. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.